0: Bonjour à tous et à toutes, c'est Christine de Pensée Quantique et avant de commencer avec notre intervenant d'aujourd'hui, je voudrais vous demander si vous voulez bien vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche pour être informé des nouvelles publications de vidéos. Voilà, alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Pascal Radic. Bonjour Pascal.
1: Bonjour Christine.
0: Très bien. Alors, nous allons parler de lumière, de son et de conscience aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on aime chez Pensée quantique, tu, es, euh, tu as vraiment un intérêt pour euh, ces choses-là. Donc, toi, ce qui t'intéresse plus particulièrement, je crois que ce sont les mécanismes de l'univers et le fonctionnement du corps. Je crois que tu as, tu fais bien une relation entre le corps euh, et l'esprit la matière en fait plus prier la matière hein, c'est bien ça il me semble et ce qui t'intéresse plus particulièrement c'est la nature ondulatoire et vibratoire de la matière bien ça Absolument. pascal d'accord donc tu vas nous parler de l'impact de l'inconscient sur nos vies et, mmh. et en, en tout premier lieu, je voudrais te demander, parce que tu parles de soins quantiques et tu as une vision, de, de, une vision quantique, donc je voudrais que tu nous, essayes de nous définir, si tu le peux, euh,
1: ce que tu entends par le quantique, s'il te plaît. Bien sûr, c'est vrai qu'en plus, euh, ces temps-ci, euh, on, on l'entend souvent un peu à toutes les sauces, donc c'est intéressant de comprendre la signification qu'il y a derrière, et, euh, parce qu'il est probable que… Différentes personnes en on ont une interprétation ou une compréhension différente. Hein, entre un, un physicien quantique ou un, oui. ou, ou un thérapeute ou, ou encore d'autres personnes, c'est sûr que le regard qu'on porte est différent. Pour moi, euh, la vision quantique, si j'ose dire, c'est euh, quelque chose qui transcende l'espace et le temps. Okay. Euh, donc, euh, si on est dans, une, dans un regard justement le euh, travail sur soi ou à l'autre, euh, dans cette vision-là, euh, on doit dépasser une, une certaine notion de dualité. Euh, on doit prendre conscience qu'au niveau de notre esprit, il euh, n'y a pas de séparation. Et il euh, y a eu des outils que j'ai utilisés effectivement il euh, euh, y a un certain nombre d'années, et je me suis j'ai affiné, on va dire, certaines de ces, de ces outils pour ne travailler aujourd'hui plus qu'avec des outils très spécifiques qui utilisent la lumière hypnagogique, euh, les sons des bols de cristaux et euh, les champs de plasma. J'en reparlerai dans un moment, mais il y a une autre époque, effectivement, je travaille aussi avec euh, les fréquences, euh, les signatures vibratoires, euh, que ce soit en, en physique, donc avec une personne à côté de moi et via un appareillage très spécifique oui. ou, euh, ou même à distance. Et euh, ça, c'est quelque chose qui est, pour beaucoup de personnes dans ce milieu, euh, est totalement, effectivement, envisageable. Il y a beaucoup de gens qui font des soins à distance. Euh, pour les plus cartésiens, ça peut paraître un peu, euh, un peu, un peu trop, <rire> mais euh, il faut bien que les consciences elles, évoluent et qu'à un moment… Euh, on se rend compte qu'il y a certaines réalités qui existent, même si elles sont encore difficilement euh, euh, appréciables ou euh, mesurables selon les critères euh, d'aujourd'hui. il y a quand même des, voilà, des impacts à ce niveau-là.
0: Bien sûr, parce que quand tu parles de soins euh, en présentiel, euh, c'est vrai que tu utilisais donc des technologies euh, assez nouvelles, on va dire, assez innovantes, des mmh. technologies... Euh, à base russe, je pense, euh, des machines, ce qu'on appelle les machines quantiques, c'est des technologies nouvelles, c'est bien ça.
1: Oui, absolument. Après, il euh, n'y a pas que la Russie d'où sont issues un certain nombre de, de technologies. Il euh, mm -hmm. y a eu d'autres euh, chercheurs indépendants qui ont développé les appareillages qui tendent absolument dans la même direction. Euh, donc, euh, le monde est vaste et les possibilités aussi. Mais c'est vrai qu'il y, y a une époque, j'ai pratiqué euh, ce qu'on appelle, euh, entre guillemets, la médecine quantique. J'aime pas encore utiliser ce, ce terme parce que j'ai, je sais pas que j'ai un souci avec le mot médecine, mais vous savez comment c'est interprété encore aujourd'hui. Alors, oui, mais euh, on va mais dire, c'est
0: parfois galvaudé aussi un petit peu ouais, ce terme.
1: Absolument. Mais euh, quand on ne regarde plus le corps humain d'une façon physique, mais énergétique, mm
0: -hmm.
1: euh, vibratoire, le regard et l'approche changent. Donc, euh, à ce niveau-là, euh, euh, les outils qu'on peut avoir à disposition, qu'on peut trouver peuvent être vraiment très intéressants. Euh, j'ai aussi pratiqué une technique d'hypnose dite quantique euh, pendant très longtemps, euh, qui est issue d'une dame américaine qui s'appelait Dolores Cannon, oui. euh, qui euh, m'a permis aussi, pendant les nombreuses années où j'ai pratiqué ça, euh, d'amener les personnes à vivre euh, généralement des expériences assez extraordinaires. Euh, de, de, de recontact avec des aspects de leur être euh, qui, qui avaient été, euh, on va dire, archivés d'une certaine manière. Oui. Et des fois, des choses qui remontent à très, très loin. Oui. Euh, quand il est très loin, c'est même au-delà de la naissance, pour dire les choses diplomatiquement. Oui, euh, oui. <rire> et, euh, Donc, voilà. Euh, mais euh, mais c'est des outils qui sont, qui sont magnifiques. Après, euh, pour certains qui demandent encore euh, beaucoup d'investissement personnels, d'énergie c'est vrai que à titre totalement personnel et ça ne remet absolument pas en cause la, le, 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 la potentialité extraordinaire de ces outils moi je me suis un petit peu euh, voilà euh, reorienté vers des outils très spécifiques que je mentionnais avant euh, à savoir une, une certaine forme de, de lumière euh, de son aussi et euh, une technique avant gardiste qui utilise les, les champs de plasma donc euh, parce que je, je raisonne vraiment très particulièrement avec ces outils-là. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque où je pratiquais l'hypnose quantique, par exemple, euh, c'était une technique, certes, qui pouvait être extraordinaire et qui l'a souvent été pour beaucoup de gens, mais je pouvais passer 5 à 7 heures avec une personne. Et ouais. euh, c'était quand même très chronophage et ça demandait beaucoup d'énergie, de concentration et... Euh, à un moment, je faisais beaucoup de choses et j'ai dû, dû raffiner un petit peu, euh, ou en tout cas, euh, euh, oui. voilà, simplifier la, la panelle de, de, de techniques que j'utilisais.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on parle toujours de guérison, mais peut-être de, de te faire aider avec des outils dont tu vas nous parler euh, à l'instant, euh, ça t'a fait gagner peut-être un petit peu de temps. Donc, euh...
1: Oui, et puis, euh, ça peut paraître bizarre, mais… Euh, euh, D'un côté, moi j'ai toujours trouvé fascinant, mais absolument euh, fascinant, euh, l'évolution des technologies et, et, des, et des progrès de l'homme euh, dans le sens le plus noble du terme. Euh, Aujourd'hui, on a des outils qui permettent euh, de faire des, des bons, d'avancer, euh, de dépasser des choses, de transcender, de transmuter des, des, des problématiques, que ce soit euh, énergétique, euh, émotionnelle, mentale. Euh, ou physique évidemment hein, euh, une, une certaine accumulation de, de, de force ou de stress euh, sur certaines parties du corps pour X raisons, hein. il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en jeu, évidemment on va amener le corps à, à développer des problèmes, des maladies et j'en passe oui. euh, donc, euh, euh, et puis voilà y, du coup il y a, y, a cette, cette, y a cette approche euh, qui me fait aimer à utiliser certains outils très pratiques, des machines. Euh, alors, je sais que c'est plein de gens qui, eux, ne vont pas être dans une démarche plus euh, matérielle au niveau de l'utilisation de machines, mmh. mais dans quelque chose de plus énergétique, euh, j'allais dire presque intangible. Intangible, sans, sans oui.
0: Dans les visibles, en fait, hein. ils non pas
1: ouais, un outil et, concret. Et, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que, enfin, pour ma part en tout cas, je ne peux parler que de moi et de mon parcours, mais euh, l'utilisation d'appareils tangibles, concrets, euh, pour certaines personnes, ça peut aussi, euh, j'allais dire, les rassurer. Euh, de se dire, il y a quand même quelque chose, il y a un impact, on utilise quelque chose. Après, évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe au-delà de ça. Ce n'est pas, pas juste la dimension euh, euh, en surface. Euh, C'est tout ce qui va se passer derrière au niveau euh, de, de reprogrammation, au niveau d'un changement euh, d'état d'énergie, euh, au niveau d'un changement de regard, au niveau euh, euh, de changement parfois de comportement, euh, oui, ou de vision sur la vie et sur soi-même
0: est toujours dans le but d'une guérison, que ce soit une guérison partielle ou totale, mais une amélioration euh, de, une, pour tendre vers un mieux-être, un bien-être, mieux un, bien un mieux-être.
1: Ben, c'est exactement la ligne directrice de, de, de toutes ces approches que j'utilise. Oui. Euh, le, le grand fléau de notre société moderne, c'est ce manque d'alignement, ce manque de… Euh, euh, de détente d'esprit, si j'ose dire, liée au fait de l'éducation qu'on on a reçue, mm -hmm. euh, du conditionnement collectif euh, et des modes de fonctionnement euh, dans lesquels nous sommes embrigadés depuis, depuis qu'on est tout petit. Euh, et euh, euh, le fait aussi que du coup, beaucoup de personnes euh, euh, prennent leur vie très au sérieux, euh, mm -hmm. peut-être même trop. Oui. Et, il y a une belle phrase que j'avais entendue que j'aime entendu, bien des fois répéter, c'est que euh, euh, il faut faire les choses avec conscience, mais pas se prendre au sérieux. Et c'est aussi justement dans, dans, dans l'esprit euh, ce vers quoi il faut tendre. On a souvent tendance à, parce qu'on est quand même dans un monde très euh, euh, de performance, de réalisation, d'accomplissement, de vouloir oui. se des buts, d'avoir de, des objectifs les uns après les autres. Je ne dis pas que euh, sur la forme, ça peut effectivement euh, être des choses positives et, et amener les gens à, à aller de l'avant dans la vie. Mais euh, on peut être, à un certain moment, amené à ne plus apprécier euh, certaines simplicités de la vie euh, ou euh, certains messages de la vie. Parce qu'on est tellement euh, mentalement focalisé sur ses objectifs ou ses buts, qu'on n'est plus dans l'accueil dans de ce qui peut se présenter à soi-même. Mmh. Euh, et quand je dis « ce qui peut se présenter », c'est aussi des intuitions, c'est une, une sorte de guidance intérieure intuitive, euh, c'est un ensemble de choses comme ça. Et à travers les outils que j'utilise, justement, c'est pour ramener les gens vers euh, plus d'alignement intérieur, de de détente. <rire> euh, de régénération aussi, parce qu'il y a quand même une petite notion euh, euh, régénératrice, oui. euh, qui prend des impacts euh, physiques, euh, même si ce n'est pas nécessairement euh, la ligne première, mais ça dépend encore de, de quoi on parle. Hein. Par exemple, dans les outils de lumière que j'utilise, il y a des effets très concrets euh, physiquement, euh, notamment sur euh, pour parler très pragmatiquement des gens qui ont des problèmes de sommeil, de stress, d'anxiété… Euh, Émotionnelle, euh, des dépressions, burn-out, enfin tout ça, c est, c est, les outils de lumière que j'utilise sont extrêmement efficaces contre ça, avec aussi un cadre particulier que, que, que je mets en place pour ça. Euh, mais pas que, ça, ça peut amener aussi plus loin que ça, ça amène aussi à des, à des réalisations sur soi-même, oui. euh, euh, à une, j'allais dire, une, une élévation, si ce n'est pas un élargissement de la conscience par rapport à, à certaines réalités de la vie. Euh, et euh, c'est en toute humilité ce que j'espère pouvoir aider les gens à attendre à, à travers ces, ces outils.
0: D'accord, très bien. Ça, c'est une bonne chose. Donc, peut-être que tu pourrais nous parler plus précisément de, de un de tes outils que tu utilises le plus. Enfin, tu as parlé de, de lumière, guérir par la lumière, ou enfin soigner, on va dire plutôt par la lumière ou par les sons. Euh, mm -hmm. Alors, voyons, peut-être parle-nous de la lumière. Qu'est-ce que tu
1: utilises Alors, j'utilise euh, essentiellement deux appareils. Euh, une qui s'appelle Lucia numéro 3, qui est une machine de lumière hypnagogique. Euh, dont j'ai eu la chance de découvrir il y a de nombreuses années et que euh, ben, j'ai introduit en France en 2014, qu'elle n'existait pas avant euh, ici. Et euh, j'ai accompagné, euh, je crois, à ce jour, plus de 6000 personnes individuellement sous cette machine, avec euh, euh, très souvent, euh, euh, j'ai été témoin de choses assez surprenantes. Euh, moi, je dis souvent, euh, encore, je suis gentil. Euh, 99,8% des gens avec qui j'ai fait des expériences, c'est toujours soulé par quelque chose d'extrêmement de, joyeux, euh, de reconnectant, de serein. Euh, où souvent, les gens, quand ils sortaient de leur séance, euh, se sentaient bizarres différents, ou différents, parfois un peu stone, parfois un petit peu euh, flottant. Euh, mais ce qui est très différent aussi dans l'énergie, d'une personne euh, qui, par exemple, fait une sieste, puis elle se lève de sa sieste, et puis euh, elle se sent peut-être un peu groggy. Enfin, euh, et là, ce n'est pas du tout la même chose, parce que c'est une machine qui envoie de la lumière sous forme pulsée, à différentes vitesses, différentes intensités, de la lumière blanche uniquement. Et ça va générer une réaction du corps, et notamment du système à la fois nerveux et cérébral, qui va changer euh, et qui va mettre en place ben, un effet de, de, de syntonisation euh, des harmoniques d'ondes, notamment θ, qu'on observe généralement essentiellement durant des états de méditation profonde. Et ça, c'est quelque chose qui marche quasiment avec tout le monde, très rapidement, en quelques minutes. Euh, et c'est vrai que dans notre société euh, occidentale particulièrement, où beaucoup de gens qui ont essayé de faire de la méditation euh, vous disent oh, « j'ai vraiment de la peine, <rire> j'ai pas encore trouvé la bonne méthode, etc. Oui. » Euh, bah, c'est assez incroyable parce que franchement, ça vous embarque euh, que vous le vouliez ou pas. C'est un, bon, un bon support, donc. Ah, c est, c est, c est, c est, je ne vais pas dire c'est magique, mais pas, presque. <rire> oui, D'accord.
0: Et, et les séances, elles durent combien de temps euh, Est-ce que c'est une, une durée déterminée ou bien c'est toi qui, qui jauge
1: euh... C'est lié en partie avec, avec l'appareil qui, qui possède un certain nombre de programmes euh, qui varient entre. Euh, 15, 20 et 40, 45 minutes en gros. Euh, le gros entre eux, c'est sur la majorité, c'est entre 30 et 35 minutes, environ 40 minutes. Euh, euh, et puis, bon, après, je passe, je pense, un petit peu plus de temps que ça. Hein. Je veux dire, euh, oui, oui. avant la séance, je, on échange un peu, j'explique les choses. Et puis après la séance, surtout, il y a, une, il y a toute une partie d'échange et de partage sur ce que ça a pu toucher, euh, évoquer, susciter. Euh, je donne aussi un complément d'information par rapport à par rapport à ça et par rapport à éventuellement à la suite parce que parfois ça peut amener des choses à la suite euh, qui sont qui ne sont pas inintéressantes. Oui, je me <rire> doute. Peur. Oui, ça, ça révèle des choses certainement. Oui. oui. Et, euh, et quand on est après dans cette euh, dans cette attention, euh, effectivement, on peut observer euh, euh, des choses sous un œil nouveau. Et euh, c'est tout ce qui peut s'ensuivre derrière ça qui est, qui est vraiment intéressant donc euh, ça c'est quelque chose que, que je fais beaucoup euh, euh, donc je reçois euh, à mon cabinet à Nice, je suis basé à Nice oui. et, euh, je me déplace aussi un petit peu, euh, je vais à Paris euh, presque une fois par mois je vais également en Suisse, à Genève euh, il y a une époque j'allais même à, à Lille et en Belgique mais euh, pour l'instant c'est entre parenthèses en tout cas la Belgique ça pour l'instant c'est pas reprévu mais Lille, c'est en stand-by, euh, mais euh, voilà, Paris, j'y vais assez régulièrement, et puis bon, bah, je reçois chez moi, et euh, c'est le gros, en fait, de, de mon travail c'est d'accompagner okay. les gens à travers ça vers quelque part plus de conscience d'eux-mêmes. Parce okay. que je pense bien que euh, généralement, les discussions, elles s'ouvrent elles, 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 elles <rire> on, on touche plus d'autres choses ça devient très holistique et,
0: et j'ai envie de te demander est-ce qu'on peut faire plusieurs séances euh, à la suite ou bien il euh, n'y a alors, pas de contre-indication tout le monde peut en, en bénéficier
1: ah, oui alors très, très bonne question okay. <rire> donc euh, oui on peut euh, totalement en faire à la suite après moi à titre euh, euh, personnel je recommande quand même idéalement euh, de laisser 2-3 jours ou 4 pour, pour laisser poser vraiment et, et décanter euh, ce qui pourrait décompter d'une séance. Euh, mais après, j'ai déjà eu des cas de gens qui, qui sont venus l'autre bout de la France et puis qui ne pouvaient pas passer trois semaines avec moi. Donc, ils ont passé quelques jours et on a fait un certain nombre de séances de façon un petit peu plus intensive. Puis après, on va dire qu'ils ont décompté en rentrant chez eux, puis en restant en contact. Euh, mais euh, mmh. euh, il s'avère que je suis également euh, euh, distributeur de ces appareils euh, c'est une autre de mes casquettes que je ne mets pas forcément le plus en avant parce que je n'ai pas, très... <rire> je, 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 pas une casquette très commerciale, ce n'est pas trop mon truc, même si euh, c'est aussi mon rôle. et euh, J'ai vendu quand même un certain nombre de ces appareillages et euh, je, je vois que les gens euh, qui ont ces appareillages à disposition chez eux, il euh, n'y a pas de règle. J'en connais qui, qui se font des séances, euh, pas forcément très longues, mais une fois par jour. Euh, j'en connais qui le font euh, une ou deux ou trois fois par semaine ou, ou plus ponctuellement il euh, n'y a pas de règle c'est vraiment une question de ressenti personnel et comment son corps euh, va réagir à ces séances donc là il y, y a beaucoup aussi d'observations à ce niveau là euh, et puis, euh, j'ai oublié la deuxième question. Oui, euh,
0: savoir s'il n'y avait pas de contre indication oui, tout oui, le monde oui, peut oui. en bénéficier, je, je présume. Dans les
1: grandes lignes, effectivement, la majorité des gens peut le faire. Euh, mais effectivement, il y a quelques profils euh, avec lesquels on va quand même être précautionné. C'est les gens qui ont des antécédents épileptiques. Oui. Euh, Surtout gens... la lumière
0: blanche, oui, bien sûr. Ouais,
1: euh, les gens qui ont pu aussi avoir éventuellement euh, des accidents... Cerveau, les commotions cérébrales. On a pu constater que ça peut être un, un terrain pas forcément euh, bien. Euh, les gens qui sont sous médicaments, euh, genre anxiolytiques, dépresseurs, lourds. Euh, après, il y a des. Il euh, y a des. Il y, 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 y a façon de voir les choses. Encore une fois, en fonction de la personne, si ça fait 20 ans qu'elle prend des produits. Euh, Actuellement, ou si elle, elle est sous une phase où elle a vraiment besoin d'être aidée médicalement parlant. Euh, bon, voilà. Généralement, c'est plutôt non. Euh, les femmes enceintes, on est aussi assez précautionneux avec, avec ça.
0: Oui, toujours.
1: Euh, parce que voilà, on n'est jamais trop prudent, même si, bon, a priori, il n'y aurait pas vraiment de, de problème mécanique, mais si un jour il y a un souci, on ne voudrait pas que ça se retourne contre nous, donc on est prudent. Bien sûr. Euh, voilà. Dans les grandes lignes, on va dire que c'est les points les plus, les, les plus importants. Euh, après, il y, y a toujours deux, trois petites choses. y euh, a toujours des cas, des exceptions, bien évidemment. Mais en, en gros, c'est ça, les, les points les plus importants. Euh, et les enfants en bas âge aussi. En général, je, moi, j'estime que c'est beaucoup trop tôt. Euh, donc, euh, à partir de, de l'adolescence, ça va. Mais en dessous, euh, moi, je préfère attendre parce que le mental et le psychisme ne sont pas totalement finis non plus au niveau du développement. Oui. Donc, euh, Mmh. Euh, voilà. Et sinon, euh, après, il euh, n'y a pas d'âge jusqu'à jusqu jusqu la fin, il <rire> n'y a pas d'âge. Donc, euh, donc voilà.
0: Et est-ce que peut-être tu pourrais nous partager euh, une expérience que tu, euh, que tu as vécue avec euh, un client, quelque chose qui t'a particulièrement euh, euh, marqué, comme euh, une, une guérison ou quelque chose qui a été euh, spectaculaire dans ta pratique
1: Alors, euh, il y en aurait plusieurs.
0: <rire> <rire> oui. Euh,
1: je ne peux pas, pas m'arrêter sur un seul cas, mais je, je, vais, je vais en donner deux, trois rapides. Euh, euh, J'ai eu le cas d'une personne euh, qui était venue euh, pour découvrir ça. Et puis, euh, parce qu'elle avait vraiment l'idée éventuelle de, de faire l'acquisition de, 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 de cette machine. Euh, donc, on avait fait trois séances sur un week-end, Et euh, la première séance s'est très bien passée. Rien de particulier. Et la deuxième séance, euh, le programme s'arrête. Enfin, je veux dire s'arrête. La séance se termine oui. euh, et je vois la personne qui est en pleurs. Et, euh, mais genre, elle a de rester discrète. <rire> et euh, et c'est un homme. Et, euh, et, et je lui demande euh, si tout va bien et qu'est-ce qui se passe et euh, il me dit, euh, j'ai vu Dieu. Et euh, évidemment, je ne pose aucun jugement sur quoi que ce soit. Euh, J'accueille ça toujours avec, euh, avec bienveillance, puisque l'expérience, elle est extrêmement personnelle et on ne peut pas comparer une personne à une autre. Mais voilà, cette personne avait, avait touché euh, une, une dimension mystique euh, divine euh, qui... Euh, qu avait, euh, qui a été euh, un moment euh, mystique et transcendantal pour lui. Et euh, ça va oh. dans, dans le bon sens du terme. Il n'a bon, pas besoin de faire d'autres séances. Euh, donc ça, c'était un cas. J'ai eu le cas d'une dame aussi une fois qui est venue et euh, euh, la séance se passe bien. Et puis à la fin, euh, donc le programme s'arrête. Euh, elle me regarde avec des grands yeux. Puis je lui demande « tout va bien ?» Et puis elle me dit « ouais, qu'est-ce qui se passe que... ?» voilà. Et elle me dit euh, « écoutez, c'est très étrange, mais euh, j'ai revécu tous les traumatismes de ma vie et, euh, et je ne m'attendais pas à vivre ça en venant chez vous. <rire> » J'étais un peu gêné. Et, euh, mais j dit, et puis comment ça elle commence à me lister ce qu'elle a vécu dans sa vie, quoi quand elle était violée, quand son mari la frappait, quand mari... Elle... puis une liste longue comme un bras. Quoi. Et j'avais vraiment mal au cœur d'entendre ça, parce que c'est triste et c'est douloureux. Et je lui demande, mais, euh, mais vous là, comment vous vous sentez Et euh, elle me dit, mais écoutez, c'est marrant, parce que j'ai revu ça un peu comme une spectatrice, un mm -hmm. peu à distance. Et, euh, et c'est comme, si, euh, comme si je tournais une page. D'accord, elle les a digérées. Oui, d'une certaine manière, c'est ça. Et euh, elle est sortie de, de chez moi, elle avait la banane jusqu'ici, mais oui. ce n'était pas la même femme, c'était incroyable. Et, euh, et euh, c'était voilà, juste un cas encore euh, assez stupéfiant. Euh, J'ai aussi eu deux cas de personnes qui étaient venues euh, voilà, également pour, pour découvrir un peu ce genre de choses, qui avaient pour certaines personnes des fois des, des douleurs dans le dos, dans la nuque, euh, qu'elles traînaient avec. Après, à la fin de la séance, ça avait complètement disparu. On ne sait pas pourquoi. Euh, et ça, moi, je peux vous l'expliquer aussi, hein, parce que c'est quelque chose que je vois de temps en temps. Euh, mais c'est que quand on fait ces expériences de lumière, ça vous connecte à des espaces qui vont au-delà de nos schémas d'identification, au-delà de nos schémas de, de notre personnification, de notre individualité. Et là-dedans, je rentre aussi en, en, en compte euh, nos éventuels schémas de, de victimes mm -hmm. ou de personnes malades. Donc, quand vous touchez un espace qui est au-delà de tout ça et que vous revenez de cet espace-là, ça peut des fois transmuter instantanément la condition précédente dans laquelle vous étiez. En ce sens, effectivement, on peut affilier cette notion, entre guillemets, quantique.
0: D'accord.
1: Euh, mais euh, et ça, c'est arrivé plusieurs fois. Je ne dis pas que c'est systématique. Hein. J'ai aussi des gens qui avaient des petites douleurs et puis euh, elles étaient toujours à la fin. Donc, euh, on ne va pas généraliser. Mais c'est des choses que, que j'ai vues quand même assez régulièrement. Euh, qu'est-ce que j'ai eu encore comme exemple euh, euh...
0: est-ce que parmi les, les exemples que, que tu as pu voir est-ce qu'il y en a des, des négatifs enfin, est-ce qu'il y a eu des expériences euh, traumatisantes alors, où la lumière n'a pas été bien perçue par la personne ou, ou douloureuse ou des expériences alors, négatives
1: sur, je dire, sur plus de 6000 personnes j'ai eu deux cas c'est pas beaucoup euh, une personne qui a au premier sens du terme, qui n'a pas digéré l'expérience, euh, puisque ça l'a brassé l'estomac. Alors, peut-être qu'il y avait d'autres facteurs qui rentraient en jeu. Parce que quand je regarde statistiquement, il euh, n'y a, a aucune raison que ça provoque quoi que ce soit à ce niveau-là. Maintenant, on sait que l'estomac, c'est le centre des émotions. Euh, donc, peut-être que cette personne avait des choses... Euh, euh, non réglé à ce niveau-là. Peut-être qu'il avait mangé un truc avant et qu'il ne m'a pas dit. En plus, c'était dans le cadre d'un salon à Paris. Alors, je ne vous dis pas, ce n'est pas forcément euh, euh, l'endroit le plus idéal pour, euh, oui. pour créer un environnement euh, parfait. Mais bon, voilà. Donc, pour lui, il, il est resté sur son truc. Et puis, j'ai le cas d'une autre dame. Alors, ça, vous allez voir, au départ, ça peut paraître bizarre, mais ça se termine euh, très, très bien. Euh, C'est une dame qui vient faire une sorte. Je me souviens encore, c'était il y a quatre ans en arrière, un dimanche matin, <rire> pour vous dire. Mmh. Et euh, c'est une dame euh, qui me dit, euh, qui me dit, ah, je ne sais pas si vraiment ça va me faire de l'effet, votre truc, euh, je viens de passer ma maîtrise de Reiki, euh, vous savez, moi, tout ce qui est énergie, euh, je suis très sensible, etc. Euh, donc, euh, bon, euh, je ne m'attends pas à grand-chose, quoi. Je me dis, ok, mais il n'y a pas de souci, <rire> <Au revoir." rire> Oui. Euh, la séance se passe euh, donc le programme arrive à la fin euh, elle me regarde un, avec des yeux un petit peu bizarres et je lui demande si tout va bien et mmh. elle me dit non euh, euh, j'ai eu, eu des nausées pendant toute la séance, j'ai cru que j'allais arrêter pendant la séance ah. euh, je comprends pas euh, pareil euh, je ne pensais pas euh, avoir des trucs euh, aussi inconfortables euh, dans le cadre de cette expérience, on en avait parlé tellement de bien. Et je lui dis, bah, écoutez, dans ce cas, vous ne prenez pas le chou avec ça. Laissez poser deux ou trois jours. Euh, restez attentif à vos, à vos ressentis, à, à, vos, à votre énergie, à, à votre sommeil, à vos rêves, à, aux, aux, aux synchronicités de la vie. Mm -hmm. Et dites-moi, si tenez-moi au courant, dites-moi si vous observez des, des changements. Ben, ça n'a pas manqué. Euh, le mardi matin, je reçois un email de sa part qui me dit « Écoutez, Pascal, euh, euh, c'est vraiment très étrange parce que la séance, euh, sur le coup, c'est vrai que c'était… Euh, je ne m'attendais pas trop à ça. Et puis, c'est passé un truc que je ne peux pas trop expliquer, mais lundi matin, quand je me suis réveillé, euh, j'avais une, une sensation de joie en moi que je n'avais pas ressentie depuis très, très longtemps. Et ça a duré toute la journée. Puis en plus… Euh, moi, qui ne rêve jamais, enfin, c'est pas qu'on rêve jamais, mais c'est qu'on s'en souvient pas, voilà. euh, euh, j'ai fait un rêve prémonitoire qui s'est réalisé dans la même journée. Et en plus, euh, c'était pour euh, quelque chose de plutôt sympathique, c'était une augmentation salariale de son mari qui n'avait aucun moyen de savoir qu'il <rire> qu en recevrait une. Euh, donc, ça s'est aligné d'une façon totalement impromptue et très, très surprenante. Euh, et puis euh, elle m'a renvoyé un deuxième email le surlendemain enfin donc euh, 24 heures plus tard de son premier email et elle m'a oui. dit écoutez Pascal euh, cette sensation que j'avais en moi c'est encore amplifié aujourd'hui wow. euh, c'est stupéfiant euh, quand est-ce que vous revenez dans notre région <rire> d'accord <rire> et donc du coup c'était très très amusant parce que sur le coup euh, voilà on a eu un, un cas rare mais très rare parce que je vous dis 99,8% des gens ils ont ils n'ont euh, jamais de soucis euh, euh, ou de sentiments comme ça. Euh, oui. Et elle elle, elle, elle les a vécues pour des raisons que j'ignore, et je ne peux pas vous dire pourquoi, comme ça. Mais après coup, il s'est passé, il passé un, un autre truc. Mm -hmm. euh, je pense aussi à un autre cas euh, que j'ai eu avec une dame aussi qui avait perdu son fils deux ans plus tôt, et euh, qui était adulte. Et euh, en fait, elle n'avait jamais vraiment fait son deuil. Et donc on fait la séance euh, et le programme s'arrête. Elle s'écroule en sanglots, mais euh, c est, c est, elle arrivait même pas à reprendre son son souci, oui, oui, tellement oui. En sanglots ah, pendant 45 secondes. Je n'ai rien pu faire, j'ai dû laisser passer la, <rire> la tempête et je lui dis euh, qu'est-ce qui se passe Et elle me dit euh, ben écoutez, je ne sais pas, j'ai été pris d'une d'une tristesse là qui m'est remontée, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, et ça m'a submergé.
0: Ah oui, oui, oui.
1: Et euh, euh, bon, clairement, entre vous et moi, euh, je pense qu'il est évident qu'il euh, y, y avait cette tristesse qu'elle portait depuis la perte de son fils, qu'elle n'a jamais vraiment voulu, je ne vais pas dire affronter, ce n'est pas le bon terme, en tout cas euh, euh, accepter oui. et c'est partir. Et euh, c'est aussi une des choses que cette machine a cette capacité de faire, c'est que des fois, et je dis bien avec guillemets, des fois, parce que ce n'est pas, pas la majorité, mais des fois, euh, moi j'ai remarqué, parce que je l'ai observé quand même plusieurs fois, euh, qu'il peut y avoir des émotions du passé qui, qui peuvent remonter par rapport à des choses que l'être de la personne, donc la personne dans son entier, euh, se sent d'évacuer et de passer à autre chose. Je ne peux pas le dire autrement que ça, parce que je ne sais pas comment le formuler autrement. Et euh, moi, j'ai constaté que quand il y a des choses comme ça, ou des, des émotions euh, enfouies, refoulées, qui ne sont pas prêts à remonter, elles ne remontent pas. En, quand ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. Donc, euh, donc euh, et du coup, je lui ai pareil, je lui ai dit, écoutez, ne faites pas de billes, euh, laissez poser tout ça. C'est que probablement, vous deviez évacuer quelque chose que vous portiez en vous. Euh, et puis. Euh, bah, Tenez-moi au courant. Okay Deux semaines plus tard, je revois cette même dame dans un autre cadre euh, qui vient faire une séance. Euh, J'étais en déplacement, je ne sais plus où. Et dis euh, Ah, vous ici, bonjour <rire> !» Je ne savais pas si j'allais la revoir ou pas. Je lui demande bah, comment ça va depuis la dernière fois. Et elle me dit, euh, « bah, Écoutez, euh, c'est vrai que sur le coup, euh, c'était particulier émotionnellement, mais euh, euh, ça s'est posé dans la journée et le lendemain matin, euh, je me suis senti comme flotter sur un nuage. Et euh, c'était un sentiment d'apesanteur assez extraordinaire qui a duré toute la semaine. Et puis le samedi, je me suis pris la tête avec quelqu'un puis ça m'a fait chuter. <rire> Mais pendant toute la semaine, c'était en fait pendant toute la semaine, elle était sortie de cette dépression quelque part de ce deuil qu'elle n'avait jamais fait et c'était extraordinaire et donc du coup elle m'a dit donc je reviens parce que c'est pour essayer de me redonner un petit, un petit, un petit, un petit bout de tête bon. <rire> voilà exactement et c'était juste extraordinaire euh, donc euh, un autre exemple j'ai des cas pareil avec des gens qui étaient, qui étaient dépressifs qui sont sortis de la dépression enfin, euh, j'en ai plusieurs euh, des gens qui ont des problèmes de gestion des émotions euh, plusieurs euh, des gens qui sont, qui sont également pas là-dedans qui sont dans des choses plus euh, introspectives dans une sorte de recherche personnelle mm -hmm. euh, et là effectivement ça, ça aide aussi beaucoup à, à stimuler l'intuition, la créativité à la capacité à se recentrer à être davantage dans l'accueil dans le lâcher prise donc selon ce qu'on on doit gérer aussi dans sa vie, ben, ça peut être quand même une bonne aide <rire> Donc, euh, ça,
0: ça travaille bien, ça aide bien euh, au niveau de la sphère émotionnelle, si je comprends bien, cette, cette langue.
1: Moi, j'ai aussi des gens, euh, des fois, ils sont venus, et ils ne sont pas venus pour ce départ, qui, <rire> le lendemain de la séance, ont arrêté la cigarette. Ça arrivé plusieurs fois. Ah, d'accord. Voilà. Euh, et puis, euh, le plus drôle, c'est que certains d'entre eux n'ont jamais fait le lien. Enfin, vous êtes là, mais c'est impossible. <rire> j'ai recroisé des gens six, six mois plus tard et puis euh, je leur demande comment ça va. Et puis j'avais une personne qui me dit Oh, très bien, j'ai gardé tellement bons souvenirs de cette expérience, vraiment ça m'a fait du bien. J'avais envie de refaire. Et puis, ah oui, et puis euh, le lendemain, j'ai arrêté, arrêté la cigarette. Genre, ouais. elle hey, ne balance pas comme ça, anecdotiquement. Ouais. Je me disais C'est énorme. <rire> c'est énorme surtout quand la personne avait essayé de nombreuses fois avant, mais voilà, elle n'était pas mieux avec ça, et peut-être que ça pouvait être aussi un, un atout, c'est-à-dire que quand vous ne mettez pas une attente particulière sur quelque chose, euh, si les ça choses fait. sont faites pour se, pour se, se, se réparer ou s'aligner oui. correctement, bah ça se fait, c'est ça, ça qui est un peu magique.
0: Et oui, c'est euh... le, le, le cerveau qui décide, ça ne se décide pas dans le conscient, ça se décide dans l'inconscient en
1: fait. Bien sûr, et ça, ça nous ramène à, au point qu'au tout début de nos discussions, c'est euh, la part euh, de notre être qui est vraiment aux commandes. Et euh, c'est ce qui, ce qui me fait souvent m'amène un peu à, à gentiment, j'allais dire, sourire, sur cette fameuse notion de libre arbitre, parce que qu'on euh, possède tous en nous euh, de nombreux programmes inconscients qui viennent aussi bien de, de notre éducation euh, que du collectif, que de l'environnement, la dimension socioculturelle, euh, mais je vais même rajouter des dimensions karmiques. Euh, mm -hmm. Il y a des dimensions qui viennent beaucoup plus loin. Euh, moi, je pense qu'on possède tous une âme, d'une certaine manière, qui porte elle-même des mémoires. Euh, je rentre même pas encore euh, toute la dimension euh, euh, transgénérationnelle. Oui, énorme. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait une phrase, une fois que j'ai trouvais très intéressante, Alors, elle est assez forte, il faut s'accrocher, ça peut rentrer dans les, en conflit avec certaines croyances de certaines personnes, mais ça disait en gros que quand on s'incarne sur Terre, on ne vient uniquement que pour nettoyer les mémoires de ses ancêtres. En gros, si vous voulez, au-dessus de vous, il y a deux lignées, maternelle paternelle. Oui. Et votre corps, ce véhicule que vous habitez, n'est qu'un produit de ces deux lignées génétiques qui portent des mémoires depuis des centaines et des milliers et des milliers d'années. Euh, avec des mémoires positives, avec des, 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 des aptitudes, des dons, des capacités, mais aussi des mémoires négatives, des traumatismes, Bien des peurs, des choses. Et tout ça, c'est un niveau inconscient. Donc, quand on est ici, selon cette... Euh, euh, c est, c est, euh, ce que cette personne donc je ne sais même plus le nom euh, ben en fait tout le travail consiste à, à transmuter ces mémoires que l'on porte en nous pour euh, nettoyer en fait tout le, le bagage euh, de nos ancêtres et de nos aïeux de
0: Alors la coup,
1: lignée euh, exactement, de nos lignées même et oui. euh, du coup c'est vrai que ça laisse à réfléchir et on se dit bah dis donc euh, il me reste quoi à moi hein <rire> Euh, C'est intéressant parce que même, vous savez, dans la, dans la vision alchimique des choses, on a également euh, cette interprétation où euh, l'ego, l'identité que l'on pense euh, être, hein, c'est-à-dire le personnage, par exemple, moi, Pascal, ou, ou toi, Christine, ou n'importe qui d'autre, oui. euh, on est dans, un, dans une entité qui nous appartient et ça appartient à personne d'autre, hein, vision dualiste, séparée, etc. Dans la vision alchimique des choses, en fait, ça, ça fait partie d'une seul seule et même entité, on va dire, familiale, euh, qui euh, se prolonge à chaque génération, mais qui prend une forme différente. Mais elle porte toujours en elle les mêmes euh, mémoires, euh, on va dire, de séparation euh, et de, de, tout ce que, de tout ce qui va avec. Donc, euh, en fait, c'est un, une seule et même entité qui, par le processus de la reproduction, <rire> fait qu'à chaque génération, en fait, euh, euh, on prolonge euh, des mémoires et on prolonge aussi des aspirations euh, non accomplies. D'ailleurs, dans beaucoup de gens, et même dans la vision euh, euh, psychanalytique des choses, on dit souvent… Euh, euh, on dit souvent. En tout cas, on observe souvent qu'il y a de nombreux parents qui souhaitent voir leurs enfants se réaliser dans telle ou telle chose, et oui. quelque part, ils se projettent dans la réussite de leurs enfants que eux n'ont pas pu accomplir. Alors que, d'un autre point de vue, euh, c'est deux choses complètement différentes. Je veux dire, on n'est pas responsable ni de la destinée des autres, ni de nos proches ou de nos enfants, euh, et on ne fait pas des enfants pour les amener à faire des choses. Mais bon, après tout ça, ça implique aussi une certaine, une certaine conscience et, et, et compréhension des choses. Une conscience euh, énorme, oui, c'est sûr. Mais... Donc, euh, mais voilà, il, y a, il y a plein de concepts que je trouve hyper intéressants euh, et euh, dont j'essaie de tenir compte aussi quand je rencontre quelqu'un qui vient me voir pour, pour travailler avec un des outils que j'utilise euh, et pour l'amener justement à, à réaliser davantage de choses sur, sur elle-même sur ses schémas de fonctionnement, sur sa vision de la réalité et euh, d'autres choses.
0: D'accord. Avant qu'on se quitte, est-ce que peut-être tu voudrais nous dire un mot sur euh, les autres outils que tu utilises Donc On a parlé de la... cette fameuse lampe, la lampe Lucia. Oui. oui. Euh, et tu, tu parlais d'une de, deuxième lampe, la Pandora peut-être, c'est ça
1: Oui, c'est la Pandora Star qui est une autre lampe très similaire à la Lucia qui est issue de… Euh, d'autres autre, concepteurs, euh, qui est très bien aussi. Euh, il y a des petites différences, euh, c'est très probable, puisque je me dire que trois quarts des gens à qui j'ai fait expérimenter euh, les deux lampes m'ont dit qu'elles trouvaient qu'il y, y avait quand même des différence. différences, mais dans la finalité, euh, elles, servent, elles servent le même but, c'est-à-dire induire des états modifiés de conscience, vous amener à vous connecter à des espaces intérieurs différents mm -hmm. de ceux dans lesquels vous opérez en temps normal avec tout ce que ça peut impliquer de potentialité derrière ça. Donc, euh,
0: et quand, euh, les, donc... quand les personnes viennent te voir, c'est toi qui décides quelle lampe tu vas utiliser ou quand euh, tu fais pour, oh, euh, pour déterminer euh,
1: ce dont la personne non, non.
0: a le plus besoin
1: C'est très variable. Euh, honnêtement, moi, j'ai toujours les deux à disposition. Euh, la plupart du temps, les gens, euh, soit ils ont une idée précise euh, et, et à ce moment-là, bon, c'est clair, ils me le demandent et, ou alors... Euh, euh, mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de gens qui me demandent encore de faire des séances avec la langue Plutia. Je ne sais pas si c'était parce que c'était la première à, à, à débarquer, si j'ose dire, euh, avant la Pandora ou pas. Euh, en même temps, c'est vrai qu'elle est aussi plus euh, euh, exclusive dans le sens où on est très peu en France à la posséder. Euh, la Pandora, il y en a quand même un petit peu plus. Elle est plus accessible aussi pour ceux qui, qui veulent euh, l'acquérir. Euh, mais... Euh, c'est très, très aléatoire. Enfin, J'ai des demandes pour les deux, mais c'est vrai qu'en temps normal, c'est souvent un peu plus sur la bon, voilà. Et oui. puis après, bah, sur les autres outils, euh, j'utilise aussi euh, les bols de cristaux alchimiques. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, euh, la plupart des gens ont peut-être déjà vu ou entendu les bols tibétains, oui. qui sont des bols alors, en général métalliques, euh, avec des, différents alliages métalliques. Puis ensuite, il y a une autre génération de bols qui est arrivée plus tard, plus récemment si j'ose dire, qui sont les bols de cristaux.
0: Oui.
1: Donc c'est un cristal pur, souvent euh, de, de, de texture un peu gelée comme ça, qui est, qui est très beau. Et puis, euh, il y a une, une, encore une autre, un, une autre catégorie euh, qui sont les bols de cristaux alchimiques. Les bols de cristaux alchimiques, moi j'appelle ça les bols alchimiques pour être plus simple, euh, ce sont des bols dont la base est faite de cristal pur euh, à 99,994% de pureté. Donc, est très... pour être précis. Euh, on est à 88-89% de la constitution du bol de ce cristal de quartz pur. Et puis là-dessus, on va rajouter euh, d'autres alchimies, d'autres alliages. Euh, ça peut être des pierres précieuses, des métaux précieux, des éléments précieux. Et comme euh, beaucoup de gens le savent probablement, peut-être. Euh, tous ces éléments possèdent une signature vibratoire unique avec des propriétés particulières, euh, que ce soit en homéopathie, en lithothérapie, oui. euh, en, en chromathérapie. Euh, les, les vibrations se trouvent partout dans l'univers et, et en toutes choses. Mais effectivement, il y a des éléments qui portent des, des vibrations ou des signatures vibratoires très particulières et, et qui ont la propriété d'avoir ces vibrations constantes. Plus ou moins. Donc, quand on utilise ces, ces éléments, ça peut être des pierres, des, des métaux euh, ou d'autres éléments, euh, bah, ça apporte en fait une dimension supplémentaire euh, qui va spécifier le bol d'une façon totalement unique. Et avec ça, on peut à la fois travailler sur le corps euh, de par la note du bol, mais également sur plusieurs plans en parallèle euh, selon qu'on est un, deux ou même plusieurs éléments constitutifs de ce bol euh, au niveau énergétique donc euh, l'approche c'est vraiment un bain sonore un bain vibratoire euh, qui est extrêmement réalignant
0: euh,
1: vibratoirement parlant, c'est le cas de le dire <rire> euh, et puis il euh, y a quelque chose d'extrêmement méditatif, d'extrêmement apaisant euh, on est embarqué dans un voyage inexplicable euh, c'est quelque chose où est... je joue à la personne, à la personne allongée par terre euh, sur, une, sur une sorte de lit. Alors, moi, je joue à côté d'elle et parfois je joue sur elle sur des, sur des, 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 des points spécifiques du corps avec des bols très spécifiques que j'ai choisis intuitivement. Euh, donc, ça, c'est une autre approche que j'utilise. Euh... Là,
0: c'est le son. Donc, tu travailles avec le son. Tu fais voilà, des, des sons avec, avec ces bols-là être avec un petit, euh, petit instrument, un petit bâton, quelque chose, où tu, tu les cognes en fait, les...
1: c'est des bols, des, des bols euh, qui vont de, de taille de, de 6 pouces. Donc, si vous voulez, euh, le diamètre, ça veut dire, c'est ça, à mm -hmm. des bols qui peuvent être euh, à 10, 12, euh, 14 pouces. C'est vraiment très important. Euh, donc, ils sont posés au sol. On a des bâtonnets et on, on tourne autour. Voilà, d'accord. On va jouer après parce que c'est les différentes techniques qui existent. Euh, et, et puis qui est lié à l'affinité la, du, du joueur du musicien quelque part euh, de par sa propre sensibilité et de par sa propre capacité euh, euh, intuitive on va dire ça comme ça
0: ouais. euh,
1: donc ça c'est le deuxième outil que j'utilise et le troisième euh, c'est une machine très avant-gardiste qui s'appelle le Therafi qui a été créé par euh, un, un monsieur euh, que j'aime beaucoup qui est un un chercheur indépendant absolument brillant, 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 qui s'appelle Dan Winter. Euh, et avec un collègue à, à lui euh, au Canada, Paul Harris, ils ont développé cette machine qui utilise les, les champs de plasma. Et plus spécifiquement d'un point de vue scientifique, euh, le, ce qu'on appelle le, le plasma atmosphérique froid. C'est-à-dire, euh, en fait, c'est une machine, vous êtes allongé sur une, une, table, une table de massage oui. avec deux ampoules de part et d'autre euh, qui ont une forme conique. Et en fait, dans ces, dans ces deux tubes, dans ces deux ampoules euh, de verre, on a emprisonné des gaz rares qu'on va aller exciter avec euh, des charges électriques très élevées. Hein, euh, on est à 4 à 500 000 volts. Euh, C'est vraiment très important. Et oui. ça va transformer l'état de gaz, donc le gaz, en état de plasma, qui est la quatrième forme de la matière. Hein, donc, euh, euh, solide, liquide, gazeux et plasma. Plasma. Et quand ces, euh, quand ces ampoules sont orientées les unes face à l'autre, elles génèrent un champ euh, bioactif, donc vraiment qui promeut la vie, de forme toroïdale, donc ça, vraiment ça, ça fait cette, ce, cette forme de donut ou de noyau de, de pomme, comme le champ magnétique de la planète Terre, hein, qui est d'ailleurs le même aussi sur nous, on, on produit ce même champ tout autour de nous. Et quand on a un problème dans le corps qui va amener une information erronée, que ce soit une douleur, une maladie, un dysfonctionnement euh, cellulaire euh, d'organes glandulaires ou autres, ça génère une perturbation dans le champ électromagnétique du corps. Et cette machine, elle a, elle a cette capacité de réorienter l'information ouais. euh, de façon alignée. Euh, et c'est vrai que par rapport aux trois machines que j'utilise, notamment les deux précédentes que je viens de mentionner, ouais. euh, ça, c'est une machine qui est très, très intéressante, vraiment de façon beaucoup plus euh, encore physique que les autres. Euh, ça favorise une réharmonisation de, 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 de l'être humain ouais, il, y a vraiment, il y a vraiment un effet régénérateur profond euh, et notamment moi j'ai observé que sur toutes les personnes qui avaient des problèmes euh, liés au fluide du corps donc des inflammations oui. euh, des douleurs euh, des problèmes de sang euh, des problèmes de lymphe euh, c'est stupéfiant. Alors moi, j'ai une dame qui était, euh, je me souviens, qui avait une maladie des plaquettes du sang, euh, qui fait que malheureusement, elle avait un taux de plaquettes extrêmement bas et elle a des périodes, ça descend tellement bas que euh, elle pourrait presque, euh, elle peut plus rien faire, quoi. Limite, elle devrait être presque à l'hôpital euh, parce que ça a tellement de risques si elle se coupe, euh, c'est fini, fini, quoi. Euh, et on avait fait, je me souviens, l'année passée, euh, de très nombreuses séances ensemble sur une, une période assez, assez courte, c'est-à-dire juste deux, trois semaines. Euh, son taux de plaquettes était remonté de, de 10 000 à 180 000. Euh, wow. Et c'était énorme. Et même sa, euh, son médecin euh, hallucinait, il ne comprenait pas comment c'était possible. Et, euh, mais ce qui était très intéressant aussi comme effet secondaire positif, si je j'ose dire, euh, c'est que euh, quand euh, elle, elle avait ces, ces phases où son taux de plaquette chutait, euh, elle n'avait aucune fatigue. Alors, généralement, avec ce type de maladie, la plupart des gens se, se sentent très fatigués. Oui. Euh, et, euh, et, et même son médecin, elle me dit, c'est… C'est surprenant, bah, écoutez tant mieux pour vous, mais c'est vrai qu'ils comprenait pas trop parce que c'est inhabituel comme genre de, de je veux pas dire de symptômes, mais euh, d'avoir d'avoir une bonne énergie et tout. Mais c'est vrai que voilà des fois elle pouvait aussi, il suffit qu'elle se cogne, elle va se faire un bleu énorme parce que forcément ça, ça se, ça, le sang ne s'arrête pas correctement. Oui. Mais, euh, donc voilà, j'ai eu le cas aussi euh, avec une personne dans ma famille qui, euh, qui a des, des, des règles très très abondante et parfois même douloureuse, une séance, une séance, ça a apaisé, a apaisé les règles et douleur moins 80%. Mais c'est, je vous dis, avec tout ce qui est le fluide dans le corps, c'est stupéfiant. Euh, J'ai eu les cas aussi avec des balles de tête, ça allait mieux. Euh, euh, et puis là, c'est là aussi que je vais faire un, un parallélisme justement à la vision quantique, c'est que euh, euh, il m'arrive ponctuellement de faire des séances à distance. Euh, C'est vrai que théoriquement, moi, je préfère avoir les gens euh, avec moi <rire> parce que je sais qu'ils sont vraiment physiquement dans le champ. Euh, et, mais il y a des cas figure où des fois, les gens ne peuvent pas venir. Euh,
0: et dans ce cas-là, tu travailles sur une photo ou juste une
1: intention, un nom ou... Si j'ai euh, la photo, j'aime bien. Euh, mais en général, je demande une mèche de cheveux. Parce qu'il y, y a un phénomène de, euh, je ne sais pas comment ce qu'on dit en français, mais en anglais, ils appellent ça le « quantum entanglement ». C'est une forme de, de… Enchevêtrement. ouais quantique, qui fait que ça transcende l'espace et le temps. D'ailleurs, il y, y, y a eu des expériences il n'y a encore pas longtemps, par, euh, je crois que c'est les Chinois qui ont, qui ont réalisé une, 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 un exercice de… de, 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 de de téléportation d'informations de, entre, entre deux atomes euh, à des milliers de kilomètres l'un à l'autre et avec une réaction euh, immédiate. Euh, donc, ça montre bien qu'il y, y a des processus qu'on euh, ne comprend pas très bien euh, officiellement euh, euh, en, en physique, mais en même temps qu'on est en train de découvrir. Et, mais euh, ce n'est pas parce qu'on ne les comprend pas qu'ils n'existent pas. et Voilà, absolument. bien sûr. Et, et il faut rester humble par rapport à ça et ouvert d'esprit sans non plus tomber trop facilement dans des... Dans, dans des choses qui n'ont pas pour l'instant encore le, la raison d'être, mais en tout cas voilà, je pense qu'il faut il faut faire preuve d'ouverture d'esprit et, euh, et de curiosité. Euh, et euh, là par exemple en ce moment je, je soigne une dame qui est, qui est qui est en Italie, une dame âgée qui ne peut pas se déplacer, puis en plus avec, là, avec ce qui se passe, les, les, les voyages sont un petit peu compliqués. Euh, donc euh, on a déjà fait plusieurs séances et elle, elle a des améliorations euh, stupéfiantes. D'ailleurs, euh, tellement stupéfiante qu'elle va voir un réflexologue euh, qui, euh, qui a halluciné de l'avoir remarché correctement, etc. Et euh, qui m'a dit euh, je, serais, je serais très intéressé euh, à, à, à faire peut-être quelques séances aussi avec certains de mes, mes patients parce que oui. ça, ça, ben voilà, le travail il est, di est difficile. Quand tu fais euh, ce travail, est-ce que tu préviens la personne ou bien tu le fais euh... Oui, moi, moi je préfère. Euh, après, ça peut être encore une croyance qui m'appartient, mais euh, que la personne soit au courant et que en, en esprit, elle se connecte un petit peu. Va euh, je trouve que c'est plus juste. Après, encore une fois, euh, chaque, chaque cas est différent, mais quand, quand on peut se coordonner pour retrouver euh, une demi-heure ou une heure ensemble, où la personne mmh. reste au calme, elle ne fait pas quelque chose d'actif, intense, elle peut, elle, peut, elle peut penser à, à soins quelque part qu'elle reçoit, même à distance. Mais,
0: mais vous n'êtes pas euh, par Skype, par Zoom, tu ne la vois pas spécialement, c'est juste que tu la préviens tel jour à telle heure, elle voilà. elle, elle, elle est tranquille dans, dans son coin, et puis toi, tu fais ton travail dans le tien, à, à, à des milliers de kilomètres ou des centaines de kilomètres éventuellement.
1: Oui, parce que ça n'a pas d'importance. Euh, oui. D'ailleurs, il, il y a quelque chose que je me souviens d'une des... Mais... Euh, on, a, on en avait parlé euh, l'autre jour, euh, mais une, une, une dame que j'aime beaucoup qui m'avait à l'époque formé à la, la bioresonance quantique qui s'appelle Jacqueline Jack oui. euh, me disait un jour, euh, en fait tous ces appareils qu'on utilise euh, ne sont qu'une extension de nous-mêmes et probablement qu'un jour on n'en aura plus besoin et euh, c'est certain. Euh, moi, j'aime bien encore passer par ces outils physiques. Euh, mais euh, okay. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a quand même des gens qui, euh, on appelle ça des guérisseurs, hein, si vous voulez, mais, euh, mais, mais qui font des soins, euh, que ce soit en présentiel ou à distance. Euh, les coupe-feu, c'est pareil. Euh, et... Et... <rire> il y a toujours un numéro, dans beaucoup d'hôpitaux, de coupe-feu, d'ailleurs, et oui, ce oui. pas très rationnel et pourtant ça marche. Donc c'est quand même oui. curieux. Oui, euh, oui, oui, oui. Donc voilà, ça démontre qu'il y, y, y a plein de choses à ce niveau-là. Et... C'est peut-être euh...
0: l'étape suivante sans outils, peut-être que c'est... Euh, voilà.
1: <rire> probablement, oui, probablement, très certainement même.
0: Très bien. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je mettrai un lien, en lien en dessous, évidemment, ton site pour les personnes qui sont sur Nice ou, ou qui souhaiteraient te contacter pour un soin à distance, pourquoi pas. Et est-ce euh, est que le mot de la fin, peut-être, qu'il y a une, une information à rajouter sur la euh, conscience, ah, sur je
1: ne sais pas, vas-y. oui bon, À la limite, ça va rentrer un petit peu, mais comme ça, ça sera d'actualité. Euh, D'ailleurs, on en parlait très rapidement l'autre jour, mais c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on est en train de traverser en tant, que, en tant que civilisation en ce moment, cette pandémie euh, qui est un peu barbante. Euh, un peu, oui. Mais c'est vrai que, comme on disait, d'un point de vue euh, métaphysique, d'un point de vue spirituel, Très vraisemblablement, tout ça, ça sert aussi euh, une raison bien précise qui nous dépasse et qui va contribuer, contribuer aussi à faire avancer euh, notre civilisation. Il y aura des dommages collatéraux, ça c'est sûr. Euh, il y a déjà malheureusement beaucoup de gens qui, qui, qui ont été touchés par ça ou qui en sont morts. C'est triste. Euh, mais euh, ça, ça fait partie des choses qui sont, qui sont là et qu'on traverse. Et euh, ça revient aussi sur la vision que j'ai de, euh, de la santé et euh, de comment prendre soin de soi et, et comment on peut développer une immunité forte. Euh, moi, je ne vais pas rentrer dans les, dans les discussions, les débats des vaccins, des pro ou anti-vaccins, ce n'est pas du tout le, le, le point. Le sujet. Euh, voilà, mais euh, je pense qu'il est important d'être conscient qu'on peut être en bonne santé et avoir une immunité forte, pour autant qu'on ait quand même une vision relativement large et holistique de soi-même, de son corps et de la vie. Euh, C'est important de manger sainement. C'est-à-dire quoi manger sainement C'est pas juste manger équilibré. Ça veut dire favoriser aussi des éléments, des aliments euh, vivants, pour ne pas dire vibrants. Oui. Euh, donc euh, euh, on peut manger de façon, on est des omnivores donc on peut tout manger. Mais voilà, il y a certaines choses. Il faut, il faut manger avec un petit peu plus de parcimonie. Euh, on peut se faire plaisir de temps en temps, mais il faut être conscient que ça va quand même avoir un impact sur le corps, euh, que ça va contribuer à un terrain qui est plus acide, euh, qui va favoriser aussi euh, euh, on va les journées portes ouvertes pour tout ce qui est virus, éléments pathogènes, bactériens, etc. Euh, alors qu'un un terrain alcalin va plutôt, lui, favoriser euh, une santé relativement forte. L'activité physique, un minimum aussi, c'est important. Euh, L'état de conscience sur quoi vous placez votre votre regard euh, les émissions que vous regardez à la télé oui. euh, d'être d'être sélectif avec ça euh, de, de favoriser aussi des lectures qui élèvent l'esprit qui élèvent votre vibration qui vous amènent à, à, à poser un regard plus serein aussi sur la vie malgré toutes les difficultés qu'on traverse euh, euh, et puis de, de, de favoriser aussi des relations saines et aimantes, hein, de ne pas être trop dans le jugement, de lâcher un peu prise sur certains trucs, ne pas se prendre la tête, mieux vaut plus pardonner que, que trop réagir. <rire> Tout ça, c'est des choses qui vont contribuer aussi à développer un, un terrain vibratoire sain en soi. Euh, Ce n'est pas quelque chose que, malheureusement, on vous enseigne ni à l'école, ni dans l'éducation, euh, ni dans vos ni dans les, les, les parcours de, de médecins. Euh, les médecins le, le devinent, on va dire, euh, euh, par. Ils euh, suivent euh, leur cursus, mais il n'y a pas de formation qui vous explique en fait comment développer une humilité forte, euh, sauf erreur, euh, dans le parcours médical. Et, et ça, c'est quelque chose qui manque. Donc, euh, voilà, Certains médecins le
0: devinent, mais pas tous. <rire> Certains... En plus,
1: en plus. Non, parce oui, que là monsieur. aussi, c'est sûr qu'il y a des disparités dans, dans le regard qu'on qu a. Il y a. Il y a des gens qui sont très allopathiques et, et ils ne jurent que par euh, oui. l'approche chimico-physique, physico-chimique en l'occurrence, euh, tout comme il y en a d'autres qui sont conscients qu'il y a des dimensions vibratoires qui existent. D'ailleurs, oui. l'homéopathie en fait totalement partie. Alors Absolument. pour une personne qui est totalement cartésienne, elle ne pourra jamais comprendre euh, les, les, les bénéfices ou les bienfaits qu'elle peut en retirer parce qu'elle n'est pas dans cette dimension, dans cette compréhension vibratoire c'est bien bon, dommage ça.
0: que ces deux médecines ont, ont beaucoup de mal à se rencontrer parce que et quand on est dans l'allopathie euh, à tout va oui.
1: euh, l'aspect vibratoire n'existe pas euh. après là aussi en toute, en toute humilité euh, il faut aussi reconnaître que des fois il y a des choses qui peuvent vraiment être utiles et nous aider euh, une, je veux dire par exemple si une personne euh, je ne sais pas elle vient de perdre quelqu'un ou elle a vécu une, un, une, une chose hyper traumatisante et elle n'arrive pas à ça bah ben, je suis désolé mais qu'elle prenne quelques cachets ça lui fera du bien ça, ça lui posera le mental parce que ne si pas faire voilà. il, il y a des cas ben, de figure il faut savoir c'est
0: transitoire
1: ouais, absolument absolument mais moi bon, je ne vois pas tout cracher non plus sur 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 la médecine moderne parce qu'il y a quand même plein de choses qui sont très très bien mais c'est vrai que à titre personnel moi j'ai toujours plus été dans une démarche euh, d'être conscient de son corps de ce qu'on lui donne euh, voilà, je, juste aussi pour compléter de temps en temps, de faire de, de, des, petites, euh, des petits régimes, des petites détox, des, des petits jeûnes, tout ça. C'est sont... ah Oui, absolument. Euh, J'en fais en ce moment, donc je connais bien la, la problématique. Euh, en plus, c'est un sujet que je connais depuis plus de 20 ans. Donc euh, euh, mais euh, y a, y a il y a plein de choses, c'est pareil. Euh, euh, là aussi, sans trop rentrer dans, 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 dans le débat. Euh, les gens qui sont anti-vaccins et puis qui ne veulent pas considérer ça parce que métaux lourds, machin, truc, il faut savoir qu'il y a des moyens d'ôter les métaux lourds. Il y a, des, y a des solutions, à... il existe, oui. Absolument. Donc, il ne faut pas être trop, trop catégorique là-dessus euh, si euh, euh, on n'a pas le choix ou si ça nous rassure, ben, très bien. Puis après, il y, y a des moyens de... Y a des moyens de y a... Je laisse les gens faire leur recherche sur Internet, mais ils, ils trouveront des choses, il y a des moyens naturels de, de... De vraiment Bien faire un Donc euh, euh, Donc voilà, sur ces bonnes paroles. <rire> <rire> bon, ben, en tout cas, merci beaucoup,
0: Pascal. C'était très intéressant. C'est vrai que bon, euh, c'est quand même un petit peu novateur de penser, pouvoir euh, guérir, soulager. Euh, je ne sais pas si on peut utiliser le mot guérir. Donc, euh, disons, ben, je suis euh, très prépensionné
1: aussi là-dessus. mais Oui, euh, oui c'est sûr. Générer plus de, de mieux-être et de bien-être dans la vie et après forcément par effet de cascade. Ben,
0: voilà. voilà. Quand on se sent mieux, tout va mieux, le corps fonctionne
1: mieux, l'esprit et tout est lié, hein, bien sûr. Ben, oui. Pour moi, c'est l'esprit qui, a, qui, qui, a, qui, a, qui précède la matière, ce n'est pas l'inverse. Hein. Oui. Euh, oui, oui. La vision… Oui. On, dans la vision moderne, c'est les petites connexions cérébrales qui font que ben, vous avez votre conscience. Mais même le, le, le docteur Charbonnier il, il explique bien que la conscience, elle n'est pas, comme il dit, localisée. Euh, on le sait de l'époque de Moody et, et, et d'autres personnes qui, ont, qui parlent de ça depuis longtemps, même de l'époque de, de Freud et de Jung. Hein, je veux dire, quand on parle d'un constant collectif, c'est un concept qui n'est pas, pas localisé. Quand on parle de l'akasha ou des mémoires ou des annales akashiques dans d'autres traditions, c'est la même chose aussi. C'est un concept qui est localisé. Quand on voit des films comme Matrix qui montrent ah, la dimension oui. symbolique, métaphorique de, de la réalité et, et, et l'illusion de la réalité, euh, sous le sens, en faisant abstraction de la, toute la dimension hollywoodienne qu'il y a derrière, mais il y a des messages très intéressants
0: c'est le message voilà qui est intéressant parce que bon bien sûr Hollywood ça fait du fantastique mais sinon le, le message il est quand même
1: oui très bien sûr très, très Et spécifique. la plupart des grands sages euh, tendront absolument vers les, vers les mêmes formes de messages euh, formulés peut-être un peu différemment mais au final tout se recoupe donc oui. euh, ah, donc voilà.
0: <rire> en tout cas je te remercie de nous avoir accordé cet entretien pour penser quantique euh, et, et puis je te dis peut-être à bientôt pour euh, développer un autre sujet parce que je crois que tu as beaucoup joan. de choses à partager
1: peut-être oui. <rire> avec joie avec merci, merci beaucoup,
0: beaucoup.
1: Au, avec revoir, au revoir Pascal